0: Es wird dann die Geschichte erzählt, dass Leonardo da Vinci für den Herzog Ludovico Sforza von Mailand ein Bild machen oder sollte, auf dem er Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl darstellen sollte. Viele kennen von euch das Bild sicher oder haben es schon immer mal gesehen. Und er arbeitete hart und vorsichtig mit größter Genauigkeit für drei Jahre an dem Werk. Er Gruppierte die Jünger in zwei Dreiergruppen, je rechts und links. Und Jesus war in der Mitte. Jesus hält seine Hände ausgebreitet, seine Arme sind ausgestreckt. Und in seiner rechten Hand hält er einen Becher, der sehr real und auch wunderbar aussah, wunderbar gelungen war auf dem Bild. Und als das Meisterstück beendet war, zeigte es Leonardo seinem Freund ähm, und fragte ihn, sag mir mal, was du davon denkst. Und sein Freund sagte, es ist wundervoll. Es ist wunderbar. Und vor allem dieser Becher, der sieht so real aus. Ich kann meine Augen kaum von diesem Becher wegkriegen. Und darauf nahm Leonardo einen Pinsel und strich diesen Becher so schnell möglich durch und sagte, nichts soll von Christus ablenken. Und wenn das Ritual wichtiger wird, als der Gegenstand, an den das Ritual erinnern sollte, dann haben wir ein Problem, dann läuft etwas verkehrt. Oder auch wenn wir das Ritual nur noch um des Rituales willen, weil man es halt eben macht, tut und nicht darüber nachdenkt, was die eigentliche Bedeutung ist. Oder wenn wir es eben auch in einer falschen, unwürdigen Art und Weise tun, ist es ebenfalls nutzlos. Und so gibt es in der Kirchengeschichte unzählige Beispiele davon, wie es zu diesem Missbrauch kam, dass das Ritual wichtiger wurde als der Herr selbst. Wir denken schon nur an die Irrlehre der katholischen Kirche, diese verschiedenen zusätzlichen Rituale, die eingeführt wurde, Oder auch überhaupt, dass... Dieses Mal dann plötzlich ein beständiges Opfer ist, das immer und immer wieder dargebracht wird. Oder dass das Brot tatsächlich zum Leib Christi wird und dann eine irgendeine magische Wirkung hat auf uns. Das Ritual wurde wichtiger als der Gegenstand, an den es erinnern sollte. Brot und Wein werden angebetet anstatt Christus. Und so war es auch in Korinth ein Problem. In dem Text, den wir uns heute anschauen, dass die Korinther, äh, wir haben das auch schon gehört, ein Problem hatten mit sozialen Klassenunterschieden. Das war ganz wichtig. Es war eine Ehre und Schande Gesellschaft. Und so wurde das Mahl des Herrn tatsächlich zu einer Party für die Reichen, die ihren Reichtum zeigen konnten und die Armen beschämen würden in der Versammlung. Und all diese Dinge waren natürlich nie die Absicht von Christus und seinen Jüngern. Eine solche Idee zu verbreiten. Die Elemente des Males des Herrn haben eine symbolische Bedeutung. Wir werden heute auch noch das Mahl des Herrn feiern. Sie haben eine symbolische Bedeutung. Sie sollen uns erinnern an das, was Christus ein für alle Mal getan hat. In Hebräer 10, Vers 14 heißt es, denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Mit einem Opfer. Also diese Hostie da, dieses Chips oder wie das aussieht, das hat keine Wirkung auf dich. Ein Opfer, das, Christus, das was Christus dargebracht hat, das reichte aus. Das Brot selber oder der Wein oder der Traubensaft bewirkt an und für sich nichts. Es ist keine Magie, es ist keine Kraft in den Elementen. Das ist nicht irgendwas so was Magisches, was wir hier durchziehen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Taufe. der Taufe es ist es ebenfalls so, dass wir nicht irgendwie gewaschen werden von unseren Sünden, dass dieses Ritual uns nicht rettet, sondern es ist ein, ein Ritual, das wir aus Gehorsam machen. Wir wollen das tun, um uns mit Christus zu identifizieren, das haben wir schon öfters gesagt. Und die, die Irrlehre der katholischen Kirche, dass die Sakramente eben dieses Ritual in sich selbst Wirkung hat. Egal was der Einnehmende oder der Teilnehmende für eine Herzenseinstellung hat, Ex opere operato wurde gesagt, es hat eine Wirkung an und für sich. Das Ritual selber hat die Wirkung. Das ist nicht die biblische Lehre, das ist verkehrt. Und wir können aber auch nicht sagen, wie es bei den Korinthern offenbar auch der Fall war, naja, Hauptsache das Ritual stimmt. Hauptsache wir gehen halt durch die Bewegungen sozusagen äußerlich. Wir nehmen das Brot ein, wir nehmen den Wein ein und das war's. Wir haben unsere Pflicht getan. Nein, so ist es nicht. Er verurteilt, Paulus verurteilt in diesem Text hier die Art und Weise und gerade die Einstellung, die die Korinther haben. Es ist genau eben das Gegenteil der Fall. Es ist nicht so, dass es nur darum geht, Hauptsache wir haben das Ritual vollzogen, sondern es geht um unsere innere Herzenseinstellung. Und die war offenbar auch falsch bei den Korinthern. Das äußerte sich dann auch in falschem Verhalten, währenddem sie dieses Mal abgehalten haben. Und wir haben gesehen, dass Paulus diesen Brief an die Korinther schrieb, weil er sie korrigieren musste. Die Korinther war eine Gemeinde, die voller weltlicher Philosophien waren. Sie waren voller Parteiungen. Sie hatten Schwierigkeiten mit Personenkult. Die einen verehrten Paulus als besseren Redner, die anderen Apollos, die anderen Petrus. Und so gab es Streitereien und Spaltungen in der Gemeinde. Sie waren beeinflusst von den stoischen Philosophen um sie herum in ihrer Gesellschaft. die ihnen gesagt haben, Na ja, es ist das Ziel des Menschen, unabhängig von allen Umständen zu werden. Und so kam es sogar dazu, dass gröbere Unmoral geduldet wurde in dieser Gemeinde, ohne dass irgendwie Gemeindezucht geübt würde. Und es kam zu Streitereien, man zerrte einander vor Gerichte, so wie das in ihrer Kultur üblich war, eben um seinen eigenen Status zu verbessern. Das war damals in dieser Kultur üblich. Und so sehen wir, wie Paulus eins nach dem anderen dieser Themen in Kapitel 1 bis 6 durchgehen muss. Dinge, die er gehört hat, mündliche Berichte, die er gehört hat, was da los war in Korinth. Und er musste sie sogar äh, kritisieren, weil sie immer noch zu den Tempelprostituierten gingen, wie das auch ebenfalls ganz normal war in ihrer Kultur. Und so musste Paulus sagen, ihr könnt das nicht weitermachen, ihr könnt das nicht praktizieren, das ist Unzucht. Und dann ab Kapitel 7 geht Paulus auf spezifische Fragen ein, auf Probleme, die ihm mittels eines Briefes zugesandt wurden. Er muss darauf eingehen, was sie ihm geschrieben haben, auf Fragen, die ihm nicht klar waren. Und so geht er da auf verschiedenste Themen ein. Wir haben das alles gesehen schon über Ehe und Ehescheidung, über soziale Revolution, über die Frage nach den Jungfrauen, christliche Freiheit, auch Götzendienst, Mitläufertum in Kapitel 10. Und in Kapitel 11 und bis 15 geht es weiter um die Rollen von Mann und Frau in der damaligen Gesellschaft. Um eben das Verhalten beim Mahl des Herrn über die Geistesgaben und die Auferstehung. Verschiedene spezifische Themen, die Paulus nun anspricht. Und heute und nächstes Mal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, die Paulus hier in Kapitel 11 in den Versen 17 bis 34 anspricht. Die Frage nach dem Mahl des Herrn. Lasst uns den Text gemeinsam lesen, in 1. Korinther, Kapitel 11. Wenn ihr noch nicht da seid, dürft ihr gerne da aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 11, an die Verse 17 bis und mit 34. Hier heißt es, indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil er nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet die die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, er brach und es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdig ist und trinkt, ist und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Und wir sehen schon, es ist ganz interessant Wir lesen diesen Abschnitt öfter sehen, wenn wir das Mal des Herrn haben. Aber ich habe es absichtlich so ein bisschen in korrigierenden Ton gesprochen, weil das ist nämlich die Idee hier. Ja, Paulus ist, ist am korrigieren. Das ist nicht in, auch die Verse 23 bis 26, dieser diese wunderbare Abschnitt über das Mal des Herrn, was der Herr gesagt hat und zu welchem Zweck das Mal des Herrn eingesetzt wurde, ist eigentlich hier in diesem Kontext eine Korrektur, weil das ist genau das, was die Korinther eben nicht verstanden haben. Das ist genau das, was sie nicht begriffen haben. Und sie haben daraus eine Schlemmerparty gemacht. Ein Liebesfest, das aber völlig ausartete und die Reichen konnten ihren Reichtum zeigen, indem sie wahrscheinlich den besten Wein und das beste Fleisch servierten ihren, ihren Kollegen, die aus demselben Rang kamen und die anderen wurden benachteiligt. Wir können uns das schwer vorstellen, heute. Ja, in unserer Kultur ist das Abendmahl, ist irgendwie so ein Ritual, das in der Kirche, und dann kommt dann so ein, wird dann, wird dann so ein Bäscherchen verteilt und so ein Brötchen, aber wir müssen uns da ein bisschen zurückversetzen in die damalige Kultur. Das sah damals ganz anders aus. Wir Europäer sind hier voller Kirchenballast, sag ich mal. Und Kirchenkultur und Liturgie ist in unseren Köpfen. Und die müssen wir erstmal loswerden. Und müssen uns in, das, in, das, in, das, in die Verhältnisse der damaligen Zeit hineindenken. In der griechisch-römischen Kultur damals, des ersten Jahrhunderts, wurde das Mal des Herrn anders gefeiert als heute. Es gab... Die Zusammenkünfte waren sogenannte Liebesfeste. Das Mahl des Herrn war damals ein Liebesmahl, ein sogenanntes Agape. Das sehen wir zum Beispiel in Judas Vers 12 oder auch in Apostelgeschichte 2. Sie kamen manchmal täglich zusammen, um das Brot zu brechen. Man nahm nicht nur die Elemente zu sich, sondern man kam wirklich zusammen, um zu essen. Das war ein richtiges Abendmahl eben. Ja, das heißt es auch so, es war ein Abendessen, das man zusammenhielt. Es war auch Teil ihrer Kultur damals, Mahlzeiten abzuhalten, selbst zur Ehre von Götzen. Das haben wir auch schon gesehen. Und so kamen sie zusammen und hatten Liebesfeste, Agapefeste, Und das, das Mahl des Herrn, sozusagen dieses Ritual, dass man das Brot nahm und über den Leib Jesu nachdachte und sich an den, an den Tod Jesu erinnerte, indem man den Becher rumgab, das war, wurde sozusagen integriert in diese Feste, in diese Mahlzeiten. Und so wurde dann speziell das Brot zusammengebrochen und an Christi Tod und Auferstehung gedacht und auch der Becher wurde rumgegeben. Und diese Form hier greift Paulus nicht an. Er sagt nicht, das ist falsch, was ihr hier macht. Ihr müsst das jetzt irgendwie nur so als separates Ritual machen. Aber er kritisiert hier die Art und Weise, wie das getan wurde. Die Einstellung, die die Leute offenbar hatten während dieses Mahls. Es kam zum Missbrauch. Hier wohl vor allem durch die reichen Gläubigen, die die Armen in einer gewissen Form verachteten durch ihr Verhalten. Sie waren wohl öfters die Gastgeber dieses Essens und wir müssen uns auch vorstellen, die Versammlungen fanden in Häusern statt, in Privathäusern. Man kam dazu und die Reichen kamen wohl früher an und brachten ihr üppiges Essen mit oder der Gastgeber stellte sein üppiges Essen auf und die ärmen Geschwister, auf die wurde nicht gewartet. Die mussten auch länger arbeiten, waren öfter Sklaven aus der niedrigen sozialen Schichten und kamen dann hinterher und die anderen waren dann schon vollgelaufen und betrunken und sie haben schon gefeiert und man muss sich das so vorstellen, so wie so eine Party für die Reichen. Es war eine Ehre-Schande-Kultur und die Reichen nutzten ihre Position auf, um zu zeigen, wie, wie sie über den anderen standen. Und das war natürlich völlig verkehrt, so ein Denken. Das kam aus ihrer Kultur, aber das war völlig verkehrt. Das entsprach überhaupt nicht dem Geist des Males, des Herrn, was das überhaupt zum Ausdruck bringen sollte. Sie missbrauchten ihre Häuser und ihre Räume. Dann, es gibt verschiedene ähm, Forschungen aus der Archäologie, die das belegen, dass es äh, so war, dass es in römisch-griechischen Häusern öfters da so war, dass man einen Art ähm, Essensraum hatte, ein sogenanntes Triklinium. Und da wurde gegessen, das waren so kleine ähm, Sofas, so meistens drei Leute Platz haben. Da waren vielleicht drei von diesen Sofas drin, also neun bis zwölf Leute maximal hatten da Platz. Und dann gab es in diesen Häusern eine Art Innenhof, das sogenannte Atrium. Da muss man sich vorstellen wie so ein Wohnraum. Wohnzimmer, eigentlich, aber ein bisschen offen. Und da haben sie dann offenbar die niedrigeren Klassen platziert. Also die einen, die konnten dann so in diesem Triclinium essen, auf gemütlichen Sofas mit dem ganzen Festessen. Und die anderen wurden so ein bisschen in den, in den Innenhof abgeschoben. Ja, ihr könnt da draußen äh, campen, ja, sozusagen, und ein bisschen für euch irgendwie sein. Und das war natürlich überhaupt nicht der Sinn und Zweck. dieses Maß und Paulus muss hier wieder einmal mit schwerem Geschütz auffahren und sie daran erinnern, das ist falsch, was ihr macht Man muss in die Schranken weisen ihr Stolz und ihre Selbstdarstellung sehen wir hier auch wieder kommt auch hier zum Ausdruck, das haben wir schon öfters gesehen, die Korinther waren aufgeblasen, sie waren lieblos, sie waren weltlich Und sie wollten sich, jeder wollte sich selbst darstellen. Das war diese Kultur und wir werden das auch bei den Geistesgaben sehen, wie auch da eben genau das Problem war, dass sie eine Show abgezogen haben in der Gemeinde. Nun, was ist denn überhaupt die Bedeutung dieses Mahles? Jesus setzte dieses Ritual ein während des jüdischen Passamals. Das Passa erinnerte die Juden an den Auszug aus Ägypten, Wie der Todesengel an ihren Türpfosten vorbeiging, die mit Blut bestrichen waren, wir kennen die Geschichte aus Exodus, sie aus Zweiter Mose, sie aßen Brot und bittere Kräuter. So gab der Herr diesem Mal sozusagen eine neue Bedeutung. Der alte Bund unter Mose würde bald vom neuen Bund abgelöst werden. Es würde also das vollkommene Passalam am Kreuz geschlachtet werden und sterben und ein für alle Mal für alle Sünden sühnen. So würde das Brot an seinem Leib und sein Leben erinnern, dass er für uns gelebt hat und dahingab. Jesus Christus hat ein gerechtes Leben geführt für dich und mich. Er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt, er hat alle Gebote gehalten. Und diese vollkommene Gerechtigkeit, die wird uns, die wird mir, die wird dir zugeschrieben. Das nennt man auch Rechtfertigung, wenn du glaubst. Und sein Blut erinnert an den Tod, also der Wein erinnert an das Blut, an seinen blutigen Tod am Kreuz, mit dem er Genugtuung wirkte für unsere Sünden schuld. Er hat den Zorn Gottes zufriedengestellt, der gegen uns war. Und so hat er Gottes Zorn zufriedengestellt und besänftigt. In Hebräer 29 heißt es, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und diese Elemente Brot und Wein sollen uns daran erinnern. Sollen uns, wir sollen uns daran erinnern, aktiv erinnern, darüber nachdenken, den Herrn preisen, wenn wir diese Elemente einnehmen. Und so war dies natürlich ein Missbrauch, dieses wunderbaren Liebesfestes natürlich, War das ein Schlag ins Gesicht für alles, wofür es stand? Für die Gnade Gottes? Für das Opfer, das Jesus gebracht hat? Die Hingabe, mit der Jesus uns geliebt hat? Und jetzt sieht man, jetzt schaut man auf den, auf dieses, auf dieses, dieses selbstdarstellliche, egoistische Fest der Korinther und sagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und deshalb sagt Paulus auch, das ist nicht das Mal des Herrn, zu dem er hier zusammenkommt. Das hat nichts mehr damit zu tun, was ihr hier macht. Und deshalb, lebten sie das nicht aus, sie lebten das Mal des Herrn nicht nach biblischen Prinzipien aus. Also wir, wir sehen in diesem Text eigentlich Dinge, die hier in Korinth gefehlt haben, die dazugehören zum Mal des Herrn. Die geistlichen Voraussetzungen sozusagen. Und das ist auch unser Thema. Vier geistliche Voraussetzungen für eine gottwohlgefällige Abendmahlsfeier. Die in Korinth fehlten, ja, die waren nicht da. Also wir gehen eigentlich durch und schauen uns, was nicht da war, was eben da sein sollte, damit wir uns selber prüfen können, ob das bei uns ebenfalls nicht der Fall ist oder eben der Fall ist. Wie gesagt, wir halten heute vielleicht keine solchen Partys ab und bei uns geht's nicht so zu und her, aber wir werden sehen, dass die Einstellung, die Herzenseinstellung, genauso dieselbe sein kann wie damals. Und deshalb ist es für uns trotzdem hilfreich, auch wenn du jetzt denkst, na gut, also hier in der Bibelgemeinde Berlin machen wir keine so keine Essorgie, ja, und, und der eine verachtet den anderen, der eine ist betrunken und der andere nicht. So ist es nicht, aber wir können trotzdem diese falschen Herzenseinstellungen haben, die dazu führten, zu diesen Handlungen. Und deshalb lasst uns das anschauen, vier geistliche Voraussetzungen für eine gottwohlgefällige Mahlsfeier oder Abendmahlsfeier. Wir, haben, wir werden heute zwei anschauen und nächstes Mal zwei. Und Die vier sind folgendermaßen: Die vier Elemente, die auch den Korinthern gefehlt haben, die es zu einem unwürdigen, zu einem nichtmal des Herrn gemacht haben, das war die Einheit, die Liebe, rechtes Verständnis und Ehrfurcht. Das sind die vier Elemente. Wir werden heute die zwei ersten anschauen: Einheit und Liebe. Also lasst uns einen Blick auf den ersten, auf das erste Element werfen, das Paulus anspricht, das offenbar fehlte hier in Korinth. Das war die Einheit. Denn Versen 17 bis 19 sagt er, indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil er nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zuerst einmal, wenn er als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Paulus schreibt vor hier, er gibt Befehle hier. Er erlobt nicht, sagt er auch in Vers 17. In Vers 2 konnte er sie noch lohnen, dass sie sich an bestimmten Traditionen festhielten, die Paulus ihnen gegeben hat, bestimmte Lehren. Aber hier war es jetzt nicht mehr der Fall. Sie warfen wirklich alles über Bord mit ihrem Verhalten. Das war wirklich überhaupt nicht zu tolerieren. Das will er hier betonen. Nun war es nicht mehr gemäß der Überlieferung. Wir werden es noch sehen, in Vers 23 gibt er ihnen dann die Überlieferung, die Lehre. Er gibt ihnen das rechte Verständnis über dieses Liebesmal. Aber er sagt hier, ihr kommt nicht zum Besseren zusammen. Nicht zum Vorteil, sondern zum Schlechteren, zu eurem Nachteil kommt ihr zusammen. Mit anderen Worten, wenn ihr euch so versammelt, könnt ihr es gleich lassen. Könnt es gleich vergessen. Das bringt überhaupt nichts. In Vers 18 fährt er fort, Zuerst einmal, man kann auch sagen, als erstes. Und interessanterweise spricht er dann nie von etwas zweitem. Normalerweise wenn wir sagen, erstens höre ich das und das und das. Erwartet man doch ein zweitens und ein drittens vielleicht. Ne? Aber Paulus sagt sagte nur, erstens höre ich. Und dann geht er rein in die ganze Thematik. Und am Schluss sagt er dann nur noch, und den Rest werde ich werde ich regeln, wenn ich komme. Ja, also er, er geht nicht mehr zum zweiten Punkt, weil dieser erste Punkt so wichtig ist. Er sagt, das, das müsst ihr wirklich verstehen. Das müsst ihr wirklich verstehen. Und es gibt hier wieder mal Spaltungen. Ihr seid gespalten aufgrund von Streit, ist die Idee hier. Nun, wir haben gesehen, ganz am Anfang vom Korintherbrief... dass Paulus den Personenkult anspricht, dass es die Parteiungen gab. Und hier spricht er wohl nicht so sehr diese Spaltung, diese Art von Spaltung an, sondern vielmehr diese reichen Christen, die sich aufgrund von ihres Stathusses von den Ärmeren sozusagen separierten. Ja, wir sind etwas Besseres als ihr. Wir gehören nicht zu euch. Wir sind eine andere Klasse von Menschen. Ihr seht schon, wie die Kultur hier wirklich einen starken Einfluss hatte auf diese Menschen. Immer noch, wo sie Christen waren. Und diese Sache war so erschreckend, dass Paulus hier sagt, und zum Teil glaube ich es auch. Also ich kann es eigentlich kaum fassen, dass ich sowas höre von euch. Solche Spaltungen sind aber leider auch eine unabwendbare Realität. Das sagt er dann in Vers 19. Es müssen Parteiungen unter euch sein. Heiresis, davon haben wir das Wort Heresie. Also Parteiung, Abspaltung, sektierische Gruppierungen müssen eigentlich sein, damit die Bewährten offenbar werden. Das sind die geprüften, die bewährten Menschen, die die wirklich gläubig sind, die, die wirklich ernsthaft dem Herrn nachfolgen. Und was meinte Paulus hier, wenn er sagte... Es ist unabwendbar, das ist die Bedeutung des Wortes Dei, es müssen Spaltungen, unter es ist unabwendbar, es kann nicht anders passieren, als dass es Spaltungen geben würde unter euch. Es muss so kommen, weil es die Natur des Zeitalters ist, in dem wir leben. Jesus selber sagt es voraus. Und ich finde das interessant, dass Paulus hier sogar Spaltungen noch etwas Positives abgewinnen kann. Normalerweise sind Spaltungen etwas Schlechtes und das ist auch so. Spaltungen, Parteiungen sind schlecht und sollen und die sollen angepackt werden. Aber er sagt hier eine interessante Sache. Er sagt, das ist irgendwo hat es auch einen reinigenden Effekt. In der Gemeinde, wenn es solche Spaltungen gibt, weil die Bewährten werden wie getrennt von den Unbewährten. Der Spreu wird vom Weizen getrennt. Diejenigen, die es wirklich ernst meinen, die zeigen sich durch ihr Verhalten und die anderen streiten und, 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 und kämpfen weiter. Und die zeigen damit, wie unreif, wie fleischlich sie eigentlich noch sind oder dass sie sogar ungläubig sind. Und gerade heute in unserer friedliebenden, harmoniesüchtigen Kultur, wo jeder alles tolerieren muss, wo man niemanden irgendwas sagen darf, egal wie daneben verkehrt oder perverse sich auch benimmt, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Paulus sieht darin auch positive Dinge. Wenn Leute konfrontiert werden, wenn es Parteiungen gibt, wenn es Spaltungen gibt. Wir müssen das hören, die Bewerten werden offenbar. Jesus sagte auch, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Evangelium ist ein Schwert, das durch Familien geht. Der eine wird gläubig, der andere nicht. Und so benutzt Gott diese Parteiungen als Seziermesser, als dreschflegel um die Weizen vom Spreu zu trennen, auch innerhalb der Gemeinde. Und die Versammlung hier in Korinth stand gewissermaßen unter einem solchen Gericht. Ja, es war ein Gericht Gottes über die Gemeinde. Auch diese Parteiungen waren Gericht Gottes. Das sehen wir in Vers 30 ganz deutlich, dass sogar Leute dann entschlafen sind, sprich gestorben sind, weil sie sich so verhalten haben. Jemand, der solche Spaltungen verursacht, wird auch als sektiererischer Mensch bezeichnet in Titus 3, Und die Korinther praktizierten keine Gemeindezucht. Sie haben die Unmoral und die, die Lieblosen oder sogar die Mitläufer nicht aus der Gemeinde entfernt. Und so ließ sich Gott etwas anderes einfallen. Es heißt in Galater 6, Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch seht, wird er ernten. Und genau das geschieht. Okay, ihr wollt keine Gemeindezucht üben, ihr wollt die Menschen nicht konfrontieren, ihr wollt weiter streiten. Gut, dann werde ich halt mal ein paar Leute töten unter euch. Das ist die Maßnahme, die Gott hier auch bringt. So ernten die Korinther gewisserweise, was sie gesät haben. Und das Problem war natürlich, sie hatten keine Einheit. Man stellt sich die Gemeinde als einen starken, athletischen Körper vor. Gerüstet mit einer starken Rüstung. Alle Angriffe von außen sind nicht so leicht. Die, die werden nicht so leicht erfolgreich sein. Die werden relativ schnell abgewehrt werden. Aber wenn der Angriff von innen kommt, ein Virus, eine Krankheit, dann wird der Körper relativ schnell zerfallen sein, wenn nichts dagegen unternommen wird. Und so ist es über Jahrhunderte schon so, dass die Angriffe von innen gefährlicher sind als die Angriffe von außen. Wir sehen Atheisten, wir sehen andere Religionen, wir sehen Philosophen, die gegen die Gemeinde argumentieren, aber wenn sich eine falsche Lehre subtil in die Gemeinde einschleicht, oder eben unmoral, oder jetzt wie hier, Diese Parteiungen, diese Spaltungen, diese Streitereien um Status und Selbstdarstellung und eben auch hier die Reichen, die sich dazu schaugestellt haben und die anderen verachtet haben, selbst beim Mahl des Herrn. Solche Dinge sind viel gefährlicher für eine Gemeinde. Spaltungen entstehen, wenn es keine Einheit gibt. Und das ist auch die erste wichtige geistliche Voraussetzung für uns heute. Die Einheit. Haben wir Einheit in unserer Gemeinde? Paulus kümmert sich hier zunächst nicht so sehr um das Ritual. Ich finde das interessant. Er kritisiert, wie gesagt, nicht die Form und Art und Weise, nur natürlich die, die Auswüchse und die, die Dinge, die eben die falschen Einstellungen zum Vorschein bringen. Aber er kritisiert sie nicht für die Art von Brot, die sie verwenden oder wie auch immer, aber er geht direkt zur Herzenseinstellung. Es ist kein Konkurrenzkampf. Es sollte keine Verachtung, kein Streit stattfinden. Weil es gab keine Einheit. Und wie können wir Einheit bewahren in der Gemeinde, In Epheser 4, Verse 1 bis 2 gibt uns Paulus praktische Hinweise. Und da sehen wir vier Aspekte. In Epheser 4, 1 bis 2 heißt es, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, Das ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut und Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Wir sehen mindestens vier Aspekte hier. Es sind einfach vier Anwendungen jetzt für dich. Wie kann ich sehen oder auch erkennen, wie können wir als Gemeinde sehen, ob wir wirklich Einheit pflegen? Weil die Einheit, die beruht nicht auf Kompromissen. ja. Und das ist der erste Punkt die Wahrheit. Eine Einheit muss auf Wahrheit basieren. Paulus spricht von der Berufung zum würdigen Wandel hier in Epheser 4. Und deshalb müssen wir gemäß seinem Wort wandeln. Und genauso war die Abendmahlsfeier hier nicht gemäß seinem Wort, gemäß dem, was Paulus überliefert hatte. Sie haben das anders gemacht. Eine wahre Einheit kann nur unter Erretteten entstehen. Also es geht nicht darum, dass wir den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, sondern wir stellen uns alle gemeinsam unter Gottes Wort. Gottes Wort ist unsere Autorität. Der Herr Jesus Christus regiert seine Gemeinde durch sein Wort. Und wir stellen uns alle drunter und dann haben wir Einheit. Nicht, wenn wir irgendwie kompromittieren und, ja, und das kann man anders sehen und das kann man anders sehen und das sind wir tolerant und hier sind wir tolerant, weil so entstehen Spaltungen. So gibt es dann hundert verschiedene Meinungen und dann auch hundert verschiedene Parteien in der Gemeinde. Das ist keine Einheit. Einheit entsteht in der Wahrheit. In der Wahrheit müssen wir stehen. Wie entsteht auch noch Einheit? Zweiter Unterpunkt hier, Demut und Sanftmut. Ja, nehmt das ein bisschen zusammen hier. Einfach als praktische Anwendung, Demut. Das ist die Einstellung, nicht mehr von mir zu denken, als ich zu denken gebührt. Nun, was bin ich? Ich bin ein Sünder. Ich bin, begnadigt. ich bin ein begnadigter Sünder, ich habe nichts verdient als sind Tod. Ich war geistlich tot, ich bin nichts wert, ich tauge nichts. Ihr könnt Römer 3 anschauen, Römer 3, Vers 10, ich bin nicht gerecht, ich tauge nichts, ich habe keinen Wert in mir selbst, aber der Herr hat sich erbarmt. Er hat mich gerettet. Und das ist das, was wir zum Ausdruck bringen, vor allem gerade beim Mal des Herrn. Und wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind, dann werden wir demütig. Demütig sein heißt, ich schaue nicht mehr auf mich selbst, sondern auf die anderen. Und das führt dann auch drittens zu Langmut, oder man kann auch sagen Geduld. Wir brauchen viel Geduld von dem Herrn. Ihr wisst, wie langsam wir alle lernen, und deshalb müssen wir auch viel Geduld miteinander haben. Und dann auch Liebe Die selbstlose Liebe sucht eben nicht das Ihre, sondern das des Anderen. Die Einstellung, die Christus hatte, die auch beim Mal des Herrn zum Ausdruck kommt, er hat sich selbst hingegeben, er hat nichts zurückgehalten, er hat sein ganzes Leben für dich und mich gegeben und genau so sollen wir auch sein. Und so wird Einheit sein in der Gemeinde. Und das bringt uns jetzt schon gleich zum zweiten Punkt, der den Korinthern fehlte, weil sie, warum hatten sie keine Einheit? Weil ihnen fehlte ein ganz wichtiges Element und das ist die Liebe. Das ist die Liebe in Verse 20 bis 22. Hier wiederum, wir sehen das, was in Korinth fehlte. Hier heißt es in Vers 20 bis 22, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mal des Herrn zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg, so dass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Es fehlte den Korinthern an Einheit, weil es den Korinthern an Liebe fehlte. An gegenseitiger Rücksichtsnahme, an gegenseitigem Wohlgesinntsein, dem Anderen den Vortritt lassen. Das wäre die Liebe gewesen. Stattdessen kämpfte jeder für seinen Status. Ich will bemerkt werden in der Gemeinde. Ich will, dass die Leute sehen, wie gut ich bin. Oder wie, wie sehr ich leide, oder wie fromm ich bin, was auch immer. Und so war es auch hier. Er sagt, wenn ihr nur am selben Ort zusammenkommt, wenn ihr euch versammelt. Wie gesagt, Christen versammelten sich damals in Häusern, um das Mahl des Herrn zu feiern. So ist es nicht, das Mahl des Herrn. Ihr feiert eine Privatparty. Es ist reine Selbstdarstellung eures Reichtums. Sie bevorzugt eure reichen Freunde und die Armen können in den Mond schauen. Die haben nichts mehr, die kriegen nichts mehr. Oder das, was übrig bleibt. Das Wort Mahl hier, Deipnon, bezeichnet eine Mahlzeit, wie schon gesagt, es war eine Feier, ein Essen. Die Leute kamen zusammen, um wirklich gemeinsam zu essen. Und das, das Herrn bedeutet eben, dass es an sein Werk am Kreuz erinnern soll. Es ist das Mahl des Herrn, es gehört ihm, es ist das, was er eingesetzt hat, was wir tun sollten. Paulus erläutert das nochmal im Vers 21, was dann die Schwierigkeit, das Problem war: Die Reichen nehmen in egoistischer Weise jeder sein eigenes Essen vorweg. Sie benutzen das mal, um ein Festessen zu halten. Vielleicht ging es sogar Richtung Orgie, wie sich das die die Heiden ja gewöhnt waren, auch bei eben, es gab ja auch in Götzentempeln solche Festessen. Und deshalb ist es natürlich relativ leicht, sich das vorzustellen, wie schnell sie vielleicht in ihre alte Kultur zurückgefallen sind und das so in, in dieser Art und Weise gehalten haben. Und dann einige waren dann betrunken, sehen wir hier, und ließen wohl die Armen unter ihnen hungrig. Die kamen dann später dazu, eben konnten dann noch draußen im Atrium Platz nehmen und naja, vielleicht hat's noch was für euch und vielleicht halt nicht. Also ihr seht einfach, die Einstellung der Lieblosigkeit kommt hier völlig zum Ausdruck. Wir erinnern uns, sozialer Status war den Korinthen wichtig. Sie haben sogar Rechtsstreit dafür geführt. Die, die sind miteinander auf der Straße und überall haben sie Rechtsstreit rein und debattierten miteinander. Wir haben das gesehen in Kapitel 6, es gab ständig irgendwelche Gerichtsverhandlungen. Teilweise auch, um nur einfach ein bisschen mehr besser darzustellen vor den anderen. Sozialen Status zu bekommen und gut darzustellen vor den anderen Menschen. Und hier waren die, wohl die reichen Geschwister, wie gesagt, die Gastgeber. Und in vielen Häusern gab es diese beiden Räume und sie haben dann die einen benachteiligt und die anderen bevorzugt. Oder die einen, ja genau, die einen benachteiligt, die anderen bevorzugt. Wir können uns das richtig gut vorstellen. Stellt euch mal vor, ein reicher Gastgeber, ein Christ, veranstaltet in seinem Haus ein Festmahl, Er ladet seine reichen Freunde ein, gibt ihnen die Ehrenplätze ganz oben oder eben bei mir hier im Triklinium, in meinem speziellen Gästezimmer hier. Und er serviert seinen Freunden von seinem Rang und Status den besten Wein, Chateau Mouton, Rotschild für 7.000 Euro und das Chateaubriand und all diese Sachen. Und da kommen die Armen und die kriegen nichts mehr. Deshalb kritisiert Paulus hier etwas sarkastisch in Vers 22, Habt ihr nicht Häuser? Im Sinne von, könnt ihr nicht zu Hause essen, wenn ihr so hungrig seid? Das ist Sarkasmus hier. Wenn ihr solche essen haben wollt, ihr könnt es ja jede Zeit machen. Aber ihr müsst es ja nicht vor den Augen der Armen machen. Ihr müsst es nicht, ihr müsst euch ihnen nicht zeigen, wie reich ihr seid und wie wohlhabend ihr seid und sie damit beschämen und verachten. Das ist einfach lieblos. Das sagt Paulus dir, ihr könnt euch doch zuerst zu Hause pflegen und dann oder vielleicht zu Hause in diesem Haus ein Fest dann kommt ihr dann zusammen und habt einfach feiert einfach das Mal des Herrn. Die armen Menschen damals hatten oft auch keine eigenen Küchen, die haben nur so tragbare Grills gehabt oder kauften etwas auf dem Markt, die haben ganz kleine Wohnungen gehabt und ihr seht schon diese Diese Diskrepanz, diese Unterschiede zwischen, zwischen den reichen Klassen und den armen Klassen, die, die kamen jetzt alle zusammen hier in eine Gemeinde, die waren alle zusammen Teil einer dieser Gemeinde. Und so mussten die einen oder sollten die einen Rücksicht nehmen auf die anderen. Aber er sagt hier, Paulus in Vers 22, zwei Dinge tut ihr, er. ihr er verachtet die Versammlung und ihr er beschämt die Armen. Wie gesagt, die sozialen Unterschiede hier, die Ehre-Schande-Kultur kommt hier zum Tragen. Wir mussten zeigen, wie reich sie sind und demütigten die anderen. Und die Gemeinde Jesus sollte keine solchen sozialen Unterschiede mehr machen. Zumindest nicht, wenn es um die Errettung geht. Nicht, dass wir alles aufheben. Das haben wir auch schon gesehen. In Kapitel 7 ermahnt Paulus die Sklaven, dass sie sich nicht befreien sollen und jetzt keine Sklaven mehr sein wollen. Die sollen weiter Sklaven bleiben und da sind, da dienen, wo sie sind. Aber wenn wir zum Mahl des Herrn kommen oder als Gemeinde uns versammeln, dann sollten wir einfach nicht aufeinander blicken. Oh, der ist von der Müllabfuhr und oh, der ist Anwalt oder was auch immer. Solche sozialen Unterschiede gibt es nicht mehr in der Errettung. In Galater 3, 28 heisst es, dass weder Jude noch Grieche, dass weder Knecht noch Freier, dass weder Mann noch Frau, ihr seid alle einen Christus. Es das heisst nicht, dass die Männer keine Männer mehr sind, die Frauen keine Frauen, aber es heisst, dass wir vor Gott alle gleich sind. Wir werden alle durch die gleiche Gnade gerettet. Wir sind alle gleich, wir sind alle Sünder, wir mangeln alle der Herrlichkeit Gottes. Wir werden alle aufgrund derselben Gnade gerettet. Und genauso soll das im Mahl des Herrn zum Ausdruck kommen. Vor dem, vor dem Tisch des Herrn, sozusagen, sind wir alle gleich. Jeder sollte zu Christus kommen dürfen, an seinem Tisch willkommen sein, egal aus welcher sozialen Schicht er kommt, um das Mahl feiern zu dürfen. Solche sündigen Unterschiede sollen nicht mehr gemacht werden. Das Mahl des Herrn Macht doch gerade deutlich, dass wir alle unterschiedlich sind. Vielleicht sogar Rassen, eben Geschlecht, Beruf, Rang. Aber wir sind doch vor dem Herrn alle Sünder. Römer 3, Vers 23 Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir erreichen den Maßstab nicht. Wir können nicht so heilig sein wie Gott. Wir leben nicht so heilig wie Gott es von uns fordert. Wir können alle seine Gesetze nicht halten. Nicht in vollkommener Art und Weise. Und deshalb musste Jesus sterben. Und das gilt für den Beamten wie für den Mitarbeiter bei der Müllabfuhr. Das gilt für die Putzhilfe und für den Arzt. Ob oder Mann, jung oder alt, sportlich oder nicht sportlich, alle sind gleich, sie sind alle Sünder und sie werden alle aus Gnade gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, der Epheser 2, Vers 8. Das ist die Idee des Abendmahls, daran soll es erinnern. Wir sind alle eins in Christus, weil er uns geliebt hat und deshalb lieben wir nun auch. Wie ich bereits gesagt habe, wahre christliche, selbstlose Liebe bringt Einheit. Und das qualifiziert uns eben auch für das Mahl des Herrn. Das ist genau die Voraussetzung, dass Liebe untereinander da ist. Dass Einheit untereinander da ist. Sonst ist es kein Mahl des Herrn, sonst ist es nur ein leeres Ritual. Es ist, wir gehen nur durch das Ritual, ohne dass unser Herz dabei ist. Mit den Lippen. Lobt mich dieses Volk, aber mit dem Herzen ist es weit von mir, hat Gott gesagt. Und das wollen wir nicht. Und so war es auch hier. Christus hat sich aus Liebe dahingegeben für alle, die glauben, egal aus welcher Rasse, sozialem Status, Geschlecht sie auch immer kommen. Jakobus beschreibt im Jakobusbrief eine ähnliche Situation. Wir haben wir schon gehört, darüber haben wir schon, hat Dieter schon ausführlich gesprochen. Ich möchte euch nur daran erinnern, auch unter den jüdischen Christen gab es diese Probleme, wie auch unter den heidnischen Christen. In Jakobus 2 lesen wir in den Versen 1 bis 3, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ich würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würde ihr sagen, bleibe du dort stehen, setze dich hier auf meinen Fußschemmel. Das ist so ähnlich wie in Korinth. Komm, setze dich hier zu mir ins Triclinium, in mein wunderbares Abendessenzimmer hier, und du kannst, ja, du bleibst draußen im Atrium. Das sind genau dieselbe, dieselben Unterschiede hier. Und deshalb fragt Jakobus auch in Vers 4, würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Und schließlich auch noch in Vers 9, wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt, sagt Jakobus. Es ist Sünde. Es ist ganz einfach Sünde. Und deshalb war auch die Mahlsfeier der Korinther für Gott nicht annehmbar, weil sie genau solche Unterschiede machten untereinander. Und deshalb standen die Korinther auch unter einem Gericht hier, sie haben das Mahl des Herrn unwürdig eingenommen. Das bedeutet auf eine unwürdige Art und Weise. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass das Ritual nicht stimmte, sondern die Einstellung, die sie hatten und mit welcher Herzenseinstellung sie das taten. Das war das Problem. Es war ein Mangel an Liebe zu Gott, der den Armen schuf, genauso wie den Reichen, und natürlich zum Nächsten, zum Bruder, den sie verachteten. Liebe, selbstlose Liebe ist also die zweite geistliche Voraussetzung für ein Gott-wohlgefällige Mahl des Herrn Feier. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit haben wir keine Mahlsfeier mehr in diesem Stil, Ja, wir werden jetzt hier nicht leicht, wir werden ja heute auch noch das Mal des Herrn feiern, wir werden jetzt nicht leicht Tische umbauen, obwohl das auch mal cool wäre, das zu tun. Ja. Das sage ich nicht, dass wir das nicht tun können. Es ist einfach nur, dass unsere Geschwister der ECG da nicht so Freude hätten, wenn wir hier immer noch gemütlich am Essen sind, wenn sie kommen. Ja, aber... Wir tun das nicht mehr. Wir haben auch keine solchen Häuser, wo wir vielleicht eben dann das zum Ausdruck bringen können, dass ich verschiedene Räume habe und den einen setze ich hier hin, den anderen setze ich da hin und zeige damit, dass du mir wichtiger bist als du und du bist er, entsprichst meinem Niveau und du nicht. Aber wir können das immer noch tun in unserem Herzen. Wir können das auf eine andere Art und Weise tun. Wir können immer noch so denken übereinander. Wir können trotzdem solche ungerechten Unterschiede machen untereinander. Wir können auch noch... sozial Schwache verachten, generell schlechte Einstellungen gegenüber einer bestimmten Person haben, wegen einer bestimmten Sache. Wir müssen das Bekennen vor dem Herrn, Buße tun darüber, um eine richtige Einstellung zu haben. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir Christen, wir sündigen auch. Wir sind nicht perfekt. Und wir werden einander auch verletzen in der Gemeinde. Wir werden gegeneinander sündigen. Wir sind nicht vollkommen. Und wir müssen auch einander wieder vergeben, genauso wie Christus mir vergeben hat. Kein Mensch kann je so stark gegen mich sündigen, so wie ich selbst gegen Gott gesündigt habe. Kein. Und deshalb kann ich auch und will ich auch die Sünde vergeben, weil ich weiß, wie viel mehr Sünde Christus mir vergibt. Nicht nur einmalig, sondern jeden Tag. Und daran wollen wir denken, wenn wir das mal des Herrn einnehmen. Wir wollen unsere Einstellung prüfen. Wie denkst du von den anderen in der Gemeinde? Vielleicht von denen, die Wenige gut gebildet sind als du. Sind sie weniger wert? Sprechen sie nicht meinem Niveau? Meide ich bestimmte Leute? Wahre Liebe tut es nicht. Und wenn wir mit einer solchen falschen Einstellung das Mal des Herrn einnehmen, dann gefällt es Gott auch nicht. Ihr seht schon, es ist ganz wichtig, was wir für eine Einstellung haben. Was wir in unserem Herzen haben. Das sagt Paulus auch in Vers 28. Jeder prüfe was? Sich selbst. Bevor wir jetzt zusammen das Mal einnehmen, prüfe dich selbst. Wie sieht's in deinem Herzen aus? Nicht, gucke auf den anderen, was der, der nimmt auch das mal ein. Nein, wir, wir gucken dich hier nicht. Und wenn du sagst, nee, ich, Moment, ich weiß nicht, ob ich wirklich gläubig bin, ob ich Christus schon kenne oder nicht, oder ich weiß nicht, ob ich wirklich die richtige Einstellung habe, dann nimm es nicht ein. Das ist okay, es wird dich keiner irgendwie schräg anschauen. Aber wir wollen nicht, dass jemand hier unter uns sitzt, der das Gefühl hat, er muss das jetzt machen, weil alle anderen tun es ja auch. Nein, das wäre völlig verkehrt. Du sollst die Einstellung haben. Du sollst die Liebe zu Gott haben. All diese Dinge sollen in deinem Herzen sein. Wir werden sehen, rechtes Verständnis und Ehrfurcht kommt dann auch noch dazu, nächstes Mal. Aber verstehst du, es ist ein Selbstprüfungsmal. Du prüfst dich selbst. Bin ich wirklich Christ? Bin ich überhaupt gläubig? Ja? Kenne ich den Herrn Jesus Christus? Oder muss ich erst Buße tun? Soll ich erst... Muss ich erst einsehen, dass ich ein Sünder bin und Gottes Gebote gebrochen habe und Vergebung meiner Schuld brauche und die, die Christus am Kreuz bezahlt hat, dass ich auf ihn vertraue, dass er mir hilft, mir meine Sünden zu vergeben, mich rechtfertigt vor dem Gericht Gottes, dann nehme es bitte nicht ein, wenn das der Fall ist. Aber vielleicht auch, wenn ich eine schlechte Einstellung habe oder eben auch jemanden etwas nachtrage, nicht vergebend, eine vergebende Haltung habe, keine Liebe habe und die Einheit eigentlich zerstöre dadurch in der Gemeinde, weil alle diese Geschwister hat Christus Liebe, egal aus welcher sozialen Schicht sie auch immer kommen, und sie kommen alle zum Tisch des Herrn, um das Mahl des Herrn zu feiern. Wie gesagt, wir haben vier geistige Voraussetzungen, zwei haben wir jetzt angeschaut: Einheit und Liebe. Christus hat uns geliebt, deshalb lieben wir auch. Meine Lieben, Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Wir waren auch nicht liebenswert, als Christus uns geliebt hat, sondern Christus hat sich entschieden zu lieben. Die Gefühle, die kommen hinterher, weil ich merke, ich tue das Richtige, ich habe ein gutes Gewissen, aber der Punkt hier ist, Liebe ist auch eine Tat. Es ist etwas, was du tust, wofür du dich entscheidest. In der Kraft des Geistes, das zu tun, man fühlt sich nicht immer danach. Es ist Einheit und Liebe, die wir von Christus empfangen haben. Und das Mal des Herrn macht diese Tatsache deutlich, Er hat sich für mich dahin gegeben. Er hat mich geliebt. Und deshalb liebe ich jetzt auch und liebe ihn und liebe die Geschwister. Wir waren alle Sünder. Wir waren alle verloren. Wir haben alle den Zorn Gottes verdient. So heißt es in Römer 1, Vers 18. Der Zorn Gottes ist offenbart über alle Ungerechtigkeit des Menschen. Im Psalm 5 heißt es Gott hasst den Übeltäter. Du standest unter dem Zorngericht des Vaters. Sein Zorn ist gegen dich gerichtet. Du konntest dich du konntest nicht fliehen. Du hast alle seine Gebote gebrochen. Du bist ein Sünder, du bist verloren. Deine Ein ewiges Schicksal ist in der ewigen Hölle. Ja, in der ewigen Hölle, wo man ewig brennt, ewig leidet und nicht mehr rauskommt. Das ist nicht ein Märchen. Das steht in der Schrift, die Hölle ist ewig. Weil die weil die Beleidigung Gottes ewig, du hast einen ewigen Gott beleidigt. Und deshalb ist du eine ewige Hölle kommen. Das ist die angemessene Strafe für alle unsere Sünden. Wir alle haben das verdient. Und Christus kam dazwischen als ein Sühneopfer, als eine Genugtuung, als eine Zufriedenstellung dieses Zornes. Und hat sein Blut gegeben, sein Leben gegeben am Kreuz. Und wenn du das glaubst, dann darfst du teilnehmen an diesem Mahl. Nur dann. Sonst bitte ich dich, tu es nicht. Gott hat Menschen getötet hier, die nicht würdig waren. Aus einem anderen Grund hier in Korinth. Aber trotzdem steht ganz deutlich in Vers 29, es kommt ein Gericht. Es sind viele entschlafen. Vers 30, das ist ein Euphemismus für Tod. In der Gemeinde, egal mit welchem Thema, eben auch beim Mal des Herrn, geht es nicht um meine Wünsche, meine Vorstellungen, sondern darum, was Jesus Christus sich wünscht, was sein Wille ist. Es geht um Christus, um seine Ideen, seine Gebote, sein Wille, er regiert. Und deshalb auch beim Mal des Herrn, lasst uns das mit der richtigen Einstellung einnehmen. Lasst uns jetzt noch gemeinsam beten.